0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora na programação do Notícias Agrícolas... É safra de laranja. Fundecitros divulgou ontem sua nova reestimativa de produção. A gente continua em alerta para a questão do green, preocupa bastante ainda o setor. E para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso, nós vamos conversar com dois especialistas e dois porta-vozes da Fundecitros hoje. Quem está aqui com a gente então é o Vinícius Trombini e o Marcelo Miranda. Sejam muito bem-vindos ao Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado. Prazer estar falando com vocês e com a audiência. Muito obrigado.
0: Seja bem-vindo, Marcelo.
2: Eu que agradeço o convite para estar falando desse importante tema hoje da tributura.
0: Então só para quem está nos assistindo entender como é que vai ser o nosso bate-papo hoje, Fundecitros tem número novo de estimativa de safra, a gente vai conversar um pouquinho com o Vinícius condição do cinturão para ver como é que está a condição desse pomar e na sequência a gente conversa com o Marcelo que vai fazer o alerta e as orientações em relação ao greening, tá certo? Dito isso, Vinícius, vamos lá então, qual é esse novo número? A gente tem mudança em relação ao primeiro dado de vocês, o que, que nós temos hoje de novidade, meu caro?
1: Então, a colheita ela já avançou, né? cerca de 30% de toda a produção já foi colhida, especialmente das precoces, né? as precoces tem em torno de 85%, mais ou menos, de colhido. E os números dessas laranjas, das variedades mais precoces, não atingiram, né, de, o tamanho deles, o peso dessa laranja por laranja, não atingiu aquilo que estava previsto. É, e aí a gente teve uma redução nessa primeira reestimativa de, da safra. A primeira estimativa foi publicada em maio, né, com aproximadamente 317 milhões de caixas, e agora, nesta reestimativa, o número cai quase 3 milhões de caixas, é, vindo para 314 milhões de caixas aproximadamente.
0: 3 milhões de caixa é bastante coisa, né, Vinícius? De novo, a gente tem aí, então, uma safra que vai se confirmando que vai ter um número diferente do que o previsto anteriormente. É o segundo ano já que a gente tem problema na produção, Vinícius?
1: É, nós já estamos no terceiro, terceiro. ano de cerca, né? é, mas é, é, esse volume representa né, um, um, um crescimento de cerca de 19% em relação ao ano passado, mas ele atinge a média histórica. Né? Então, é equivalente à média, à média do cinturão citrícula, né de safra. E o que ocasionou essa perda foram as chuvas. Né? Então, é, embora é, a gente esteja num período melhor de chuvas, né? um pouco melhor do que o do ano passado, uma distribuição melhor, as chuvas vieram bem abaixo da média histórica. Né? Choveu praticamente a metade do esperado da normal climatológica para esse período. Então as chuvas mais baixas é, ocasionaram um, uma, um prejuízo no crescimento dos frutos, né? E por isso essa quebra de safra nas laranjas precoces aí que são as primeiras que são colhidas nos pomares.
0: Vinícius, é fruto menor, a gente tem um rendimento mais comprometido, é isso? Aí a gente tem que usar mais fruta para preencher as caixas. É, é, é nesse é desse jeito que a gente precisa avaliar mesmo?
1: É, exatamente, então é, são necessários mais frutos para completar 40,8 quilos porque eles estão mais leves, né então são frutos menores de tamanho e é, de diâmetro, né? então são frutos mais leves e aí precisa de mais frutos para completar uma caixa.
0: E Vinícius, queria que você falasse um pouquinho da taxa de queda, então, é, que vocês também trouxeram atualização referente a esse número, o que, que a gente tem em relação a isso?
1: Bom, a queda, a gente teve um ajuste, né? a gente sempre projeta a queda, é um ajuste muito pequeno, né? a gente projetou com 20% de taxa de queda, estimada para todo o período, né? até o encerramento das colheitas, e ela se mostrou um pouco abaixo disso. Então, hoje, ao invés dos 20% projetados, está em 19,8%.
0: E Vinícius, qual que é a condição agora, né, do cinturão cítrico? A gente tem observado que para algumas outras culturas há uma preocupação muito grande em relação ao retorno da chuva, principalmente porque alguns modelos meteorológicos estão indicando aí, pelo terceiro ano consecutivo, a possibilidade de um laninha interferindo de novo no regime chuvoso. Para a laranja e para o setor de cítricos, como é que a gente está em relação a isso?
1: É, de novo, né? A gente tá com menos chuvas no cinturão citrícola, né? Já pelo terceiro ano consecutivo, né, Do que a normal climatológica, né? O que é esperado para o período, né? Então, é, isso vem ocasionando esse problema que a gente está tendo, né? Então, laranjas muito miúdas, né? No ano passado, além da seca, né? E foi uma seca muito mais grave do que essa, né? A gente teve uma estiagem a mais grave crise hídrica aí dos últimos 90 e tantos anos, né? É, né? E a gente teve as geadas também, né? Então, ano, no ano passado as chuvas foram as condições climatológicas no geral foi muito pior, né? É, do que nós estamos vivendo agora nesse período. É, ainda para essa semana a gente tem previsão de chuvas no cinturão e em todas as regiões. Então as chuvas elas vieram em menor volume, mas elas estão vindo mais bem distribuídas, né? É, sem aqueles longos períodos de seca completa, né? Que a gente vivenciou no, no ano passado. Então é essa, essa, é, nessa semana ainda até sexta-feira nós temos aí previsão de chuva no cinturão citrícola em média em torno de 12, 14 é, 4, milímetros, desculpa, 12 milímetros, 14 milímetros no dia, 6 milímetros no outro. Na média, nas regiões, mas a gente tem regiões aí que a previsão já é uma chuva boa, né? De 20 milímetros, por exemplo, em Brotas, Porto Ferreira, Limeira, 18 milímetros é, para quinta-feira.
0: E isso é válido tanto para São Paulo quanto para Minas, Vinícius?
1: Sim, é, tá. é, em Minas também, né? No Triângulo Mineiro, até sexta-feira, né? Contando a partir de hoje até sexta. feira é, no Triângulo Mineiro, a média é, da previsão atual, né, do momento da fotografia de hoje, né, é 19 milímetros. É, no Norte, também incluindo aí Bebedouro, 30 milímetros. Altinópolis, 21 milímetros. Votuporanga, 31 milímetros. São José do Rio Preto, 31. E aí a gente vai entrar na região centro, com cerca de 38, 35 milímetros, Duartina... Brotas, né? Porto Ferreira, Limeira, Varé e Tapetinga, em torno de 40 milímetros. Então, a chuva até sexta-feira, se ela se concretizar, isso vai ajudar bastante é, esses frutos que ainda estão nas árvores, né? das laranjas de meia estação, a pera, mesmo as tardias, a continuarem o seu desenvolvimento e ganharem peso. Né? Então... O cenário é bem mais positivo do que do ano passado, por isso a safra também é melhor do que a do ano passado, com é esse crescimento de 19% aí no projetado até o final das colheitas.
0: Quando é que a gente deve ter uma nova informação referente ao volume de safra, Vinícius?
1: Dezembro. Então, é... dezembro é a nossa próxima estimativa, né? Perfeito. Aí sim, a laranja pera né, já vai ter uma... um percentual de colheita bem superior ao que está hoje e a gente vai ter condição também de ter uma fotografia sobre as colheitas da pera. Né? Hoje ainda está é, muito cedo, é né? incipiente, uhum. aí, cerca de 20% de colhido da pera, então ainda é, o volume é muito baixo. Então, no dia 12 de dezembro, a gente traz os resultados aí dessa colheita da pera, né? e depois, na sequência, as próximas, que vão ser só no ano que vem, as próximas estimativas, aí sim, trazendo as variedades pre... das variedades tardias.
0: Então, o que a gente tem hoje até o momento é uma safra que é melhor do que a do ano passado, 19% é, a mais. A gente tem uma pequena redução nessa reestimativa quando a gente compara com a primeira que vocês divulgaram no primeiro semestre e o clima continua no radar. É isso, Vinícius?
1: É isso. Na média, então, nós precisamos de três frutos a mais para completar uma caixa e a taxa de queda caiu 0,20%. Dos 20% projetados, hoje a gente está com 19,80% de taxa de queda projetada. Então, na média, a mudança é muito pequena, né? São é uma redução de 0,9%, cerca de 2,8 milhões de caixas, aí, quase 3 milhões de caixas a menos.
0: E falando em chuva, Vinícius, a gente sabe que nessa época do ano é preciso ter uma atenção maior aí para o Greening que também tirou o sono aí do produtor e do Fundecitros no ano passado. Por isso que a gente convidou o Marcelo Miranda para participar com a gente desse bate-papo hoje, né Marcelo? Para você explicar para a gente de fato qual é o cenário que o produtor tem, a gente está com a primavera aí batendo na nossa porta, se essa é uma época do ano que é favorável é, para o piscilídeo, o que, que a gente tem de informação e por que, que essa atenção do produtor em relação ao green ainda é muito importante. Marcelo, a bola é sua agora.
2: Obrigado. Bom, essa essa época do ano, né, é, é, uma, é uma época historicamente no nosso cinturão citrícola, como o Vinícius falou, você começa a ter um pouco mais de chuvas e com isso, de modo geral, os palmares começam a vegetar mais. E, e, e a gente falando de green, só lembrando, né, é uma doença é, que não tem cura e ela é disseminada no campo, nos palmares de cítrus, por um psilídeo, qual é um insetozinho pequeno, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia como se fosse um mosquito da dengue, né? Então ele tem que se alimentar numa planta doente e depois transmitir para uma planta saudável, né? E, e o psilídeo, então, ele gosta dessas condições da, da, do final de inverno, da primavera, porque ele depende desse brotinho. Então, começa a chover, as plantas vão vegetando, elas vão soltando os brotinhos, o psilídeo se reproduz nesse broto e, com isso, você tem um aumento da, da sua população. E tem alguns trabalhos já publicados aqui pelo Fundecitrus, analisando os dados, que a gente tem um sistema de monitoramento, né, aqui no, no cinturão citrícola, é, é historicamente esse período do ano, principalmente final de final de julho, agosto, setembro, outubro, até meados de, de novembro, você tem o chamado pico populacional desse inseto, pela condição de favorável para a sua reprodução e também uma condição favorável para a sua dispersão, né, que ele sai voando de um pomar para o outro, né. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante atenção, é um sete que o ano inteiro a gente tem que, tomar, tem que ter bastante atenção com ele, mas esse período, mais ainda, porque a população fica maior.
0: E Marcelo, nesse mesmo período do ano passado, a gente estava é, com uma insegurança muito grande em relação ao Grino, o Fundecitro já começava a falar, fazer as campanhas, enfim, da necessidade de ter essa atenção maior, Pro produtor, quando a gente compara com o ano passado, né, 21, 22 com 2021, qual o cenário que a gente tem hoje? O produtor ainda precisa estar atento? Continua sendo grave? Qual que a gente tem de atualização?
2: Sim, o, o, o green é, o produtor tem que ter bastante atenção, é a doença mais grave da citricultura, né, infelizmente é uma doença que ainda não tem cura, já foi estudada no mundo inteiro, é onde se planta laranja tem problema com grínio, com, com exceção de algumas poucas regiões, né? mas as mais importantes, como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? na Flórida, né? até a doença reduziu bastante a safra lá, a gente tem, então, sempre estar tá atento a essa doença. E, infelizmente, como você comentou, no ano passado, e esse ainda continua, a, média, a, a população do psilíde, ela ainda continua muito alta, então, ela já vinha alta, e, e esse período do ano, ela fica mais alta ainda. Né? Então, a gente, o produtor, tem que ter bastante atenção, cuidado na, na, no, no monitoramento desse inseto. É, estudos do Fundecis demonstraram que a bactéria né, que, que causa essa doença, quando o se alimenta, principalmente no broto, é que ocorre a inoculação dessa bactéria, a transmissão. Então, o produtor tem que é, fazer o controle, o monitoramento, né? Por meio de adesiva, é, armadilhas de adesivas amarelas, né? Que ele é atraído com amarelo, então ele cola nessa armadilha. Fazer esse monitoramento e fazer os seus calendários de aplicação, é, de controle, né? para que manter essa população em baixos níveis populacionais e tentar reduzir a, a disseminação da doença.
0: Era isso que eu ia te perguntar agora, Marcelo. O que, que o produtor precisa fazer nesse momento... Para evitar que a gente tenha problemas mais severos por conta do greening, esse momento pede o que do produtor?
2: É o pede uma atenção especial, é tem que reforçar a questão do controle, né? Tem que ser um controle um pouco mais rigoroso. Então, o monitoramento, como eu falei, é importante que ele vai definir os locais da propriedade da onde que esse inseto está chegando, como eu falei, né? Eu gosto de fazer uma analogia com o mosquitinho da dengue. Então, o produtor, o monitoramento ele vai falar. assim... O, o inseto está vindo de fora ou ele está criando dentro da minha casa? Que seria o um pomar de laranja, né? a propriedade. Então, se ele tiver, é, por exemplo, vendo presença da fase jovem do psilídeo, que são as ninfas nos pomares, se ele estiver criando no pomar alguma coisa está errada no manejo dele, ele tem que corrigir isso daí. Qual é a frequência de aplicação de produtos? ou é a dose do produto, ou é o volume de aplicação, alguma coisa está errada. Ou até mesmo a falta de rotação de produtos, que a gente pode falar um pouquinho mais depois. Então, são vários fatores que ele tem que entender. Se ele, se ele não está ocorrendo isso, o inseto só está vindo de fora, o Fundecis também recomenda um trabalho de parceria entre produtores para eliminar essas fontes de inóculos, essas fontes de criadores de psilídeo, às vezes no pasto. Tem, poma... Tem plantas de limão que nascem esporadicamente ou pomares que não estão sendo manejados para que todos façam um controle conjunto e com isso a gente conseguir manter a população do inseto baixo e a sanidade na nossa citricultura, né que é muito importante para a nossa economia.
0: Marcelo, vamos falar um pouquinho então dessa questão da rotação que você pontuou para a gente, o que, que é isso na prática, se é muito difícil para o pro... pro produtor colocar isso em atividade, se é para todos os produtores, como é que funciona isso?
2: Tá. A questão de, quando a gente fala de controle de uma praga e do psilídeo, não, não é diferente, né? São vários métodos de controle. Nós temos a aplicação de inseticidas químicos, que, que é uma forma de controle, né? Fundecites vem estudando outras formas de controle mais sustentáveis, também como inseticidas biológicos, que é bastante interessante, que pode ajudar, e também outras formas. Então, a gente busca um manejo integrado, né? Várias técnicas de controle. Com relação aos inseticidas, o que a gente tem que tomar cuidado? Quando se aplica um produto, ele não pode ser repetido, porque senão você, o inseto pode se tornar é, resistente a esse produto. É a mesma coisa quando a gente toma um antibiótico, né? Como médico fala, não pode tomar o mesmo antibiótico, senão você vai ter um problema de resistência da bactéria. o, o inseto é a mesma coisa. Então, e cada, cada produto, ele tem diferentes produtos, ele chama de modos de ação, né? Como que ele atua no inseto. Então, a gente sempre tem que estar tá rotacionando, por exemplo, você vai fazer, no mínimo, utilizar três produtos com diferentes modos de ação. Então, você usa o um modo de ação A, aí controla aquela população. Se ficar um pouquinho de população resistente, depois você entra na próxima aplicação com um B, que vai controlar, e na terceira aplicação você já entra com o um modo de ação C, que vai ser diferente do, do A e do B. Então, com isso, a gente consegue evitar esse problema de resistência que ocorre não somente com o psilídeo, mas com qualquer inseto praga na, na agricultura.
0: Marcelo, então retomando, a gente precisa prestar atenção é, com o greening o ano todo, mas é na prima, nesse período de primavera que o produtor precisa estar atento a esses manejos mais rigorosos, é isso?
2: Isso, nesse, nesse momento é, é um manejo mais rigoroso, né, mais atento, é, é, o, é o ano inteiro, infelizmente, é, é 24 horas, 27 dias por semana e 360 dias <risos> dias por ano né mas a gente tem nesse período aí vamos falar esses quatro, ou 5 meses é, é o que a gente tem que tomar mais cuidado e sempre preconizando fazer um controle conjunto algumas regiões que a gente consegue fazer um controle conjunto com os produtores todos fazendo você consegue manter a população do psilídeo baixa e, 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 e também a gente consegue ver que a incidência da doença né ela, ela, ela consegue ficar mais estabilizada não ter picos crescimentos significativos.
0: E, Marcela, só para eu entender, o greening nessa fase que nós estamos da safra agora, quais os problemas é, que ele traz? Ele já traz é, perda de produção para essa safra que a gente está em curso ou para o ano que vem?
2: É, normalmente, quando a planta, isso depende muito da idade, não, não muito depende da safra assim, em si, depende da idade que a planta é contaminada. Se a planta ela é contaminada jovem, por exemplo, uma plantinha de um, dois anos, ela não vai ter um potencial produtivo, como nunca vai chegar na fase adulta com potencial produtivo, ela tem até que ser substituída. Se o pomar, ele é infectado, por exemplo, uma planta de, de 6, 7 anos, que já é uma planta adulta, se ele é inoculado, demora uns 6 meses para começar a mostrar os sintomas. E aí, quando esse sintoma vai progressivamente aumentando, e com isso vai, reduz, vai reduzindo, vai, vai tendo queda de frutos. Né? Então, um pomar adulto, se ele foi infectado agora, por exemplo, nesse mês de setembro, a gente vai começar a ver alguma perda daqui a um, dois anos. Mas essa planta, isso que é muito importante, essa planta, se ela não for removida, ela vai ser uma fonte de inópolis. Então, outros psilídeos vão chegar lá, vão se alimentar nessa planta e vão disseminar para outras. Então, você vai aumentando a incidência. Por isso que o manejo do green, além do controle do psilídeo, é, é muito importante também a remoção de plantas doentes.
0: Marcelo, tem mais algum ponto importante para esse momento em relação ao grino que eu não tenha te perguntado, que você acha que é importante a gente deixar aqui para os produtores? Fique à vontade.
2: Ah, minha, minha sugestão, é, são, são alguns pontos importantes, seria tá. a, a atenção na questão do monitoramento, a questão a, muita atenção que a gente vem observando na questão da rotação de inseticidas para fazer uma rotação o custo aumenta, mas se a gente não fizer a rotação, infelizmente a gente não vai ter... É, é, o psilídeo se torna resistente ele vai progressivamente aumentar e contaminar todo o pomar. Então a gente precisa, é, tem que fazer essa rotação, é mais crítico ainda no nosso caso. E também seguir as boas práticas, né? ter um, um, um pulverizador regulado, ajustado, que tem uma boa cobertura, que, que você consiga pulverizar realmente sua planta sem ter desperdício e também sem, sem contaminar o ambiente. E, e tentar utilizar os produtos, a gente tem uma lista no site do Fundecitrus, né, que chama Protecitrus, são os produtos da, que estão em conformidade com os países importadores, então, são, são produtos que já, já passaram por um crivo maior, né, em termos de sustentabilidade, então, essa é a nossa recomendação
0: muito bem Marcelo Vinícius obrigada viu pela participação de vocês pela disponibilidade eu já deixo o convite aberto para vocês voltarem aí até dezembro a gente tem bastante coisa para acompanhar casa aberta para o Fundecitros muito obrigada viu até a próxima
1: até mais obrigado obrigado
0: portanto essa atualização do Fundecitros para safra de laranja o número que os Fundecitros divulgou ontem então é de 314.09 milhões de caixas. Esse número fica um pouquinho abaixo da primeira estimativa divulgada no primeiro semestre de 2022, mas ele é mais positivo do que a safra de 2021, que além da seca sentiu bastante os impactos da geada. Mas olha só, o número ele é positivo, a safra ainda não tá no potencial que o Brasil tem de produção, ainda por conta das condições climáticas, os frutos, eles continuam menores, isso acaba ocasionando um rendimento da safra comprometida e tem um alerta que o Fundecitos continua alertando que é o produtor precisa estar atento ao combate ao grime. Nós conversamos aqui com o Marcelo, que trouxe pra gente que esse período agora da primavera, retorno das chuvas, ele é mais favorável para incidência da doença, essa que é a principal praga da, da principal praga da citricultura, perdão, então o produtor precisa estar atento, Fundecitos vem fazendo uma campanha aí, já tem um ano de combate ao greening, é preciso fazer, então seguir as orientações que o Marcelo deixou, ele falou que em alguns casos, na maioria dos casos o produtor precisa de fato fazer a remoção dessa planta, rotação de aplicação, é, de manejo também é um ponto interessante que aí acaba combatendo de forma mais eficaz esse problema e com a retomada das chuvas então esse é um ponto de alerta para o setor de citros aqui no Brasil, tá certo? A gente continua acompanhando aqui no Notícias Agrícolas tá todo mundo esperando bastante aí, esperando de fato pela retomada da estação chuvosa, a gente tem uma onda de calor aí passando em áreas também de laranja do país então tudo isso a gente tá monitorando mais de perto pra continuar buscando as melhores informações e o que você precisa de fato saber pra continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, vou ficando por aqui agradeço muito só a audiência e companhia, mas já a gente